0: Servus und herzlich willkommen zu Eisbrecher, dem Eishockey-Podcast der oberösterreichischen Nachrichten. Wir wollen in den nächsten Episoden zurückblicken auf das Jahr 2012, in dem mit dem zweiten Meistertitel der Vereinshistorie Linzer Eishockey-Geschichte geschrieben wurde. Wir sprechen heute mit Verteidiger Michael Mayer, der 2011-12 im Kader der Blackwings gestanden ist und alle 67 Spiele der Meistersaison absolviert hat dabei gelang ihm ein Treffer sowie sieben Torvorlagen. Michi Meier hat das Dress der Black Wings zwischen 2001 und 2014 in insgesamt 631 Spielen getragen und dabei 10 Treffer und 50 Torvorlagen erzielt. Das Besondere an Michi Meier: er war in beiden, bei beiden Meistertiteln dabei, hat in seiner gesamten Karriere nur für die Black Wings gespielt und das als Halbprofi. Das bedeutet, dass er daneben auch noch arbeiten gegangen ist. Und dazu wollen wir ihn gleich einmal zu Beginn befragen. Zuerst aber Servus Michi und danke schon im Voraus für deine Zeit. Wie geht's dir denn?
1: Hallo, grüß euch. Äh, grüß dich, Markus, Servus, danke für die Chance, dass man da ein bisschen quatschen können wird zwar. Und ich freue mich schon auf die, die nächsten paar Minuten, sage ich mal. Geht's dir gut? Dankeschön. Alles gut soweit. Momentan sind die Kiddies krank mit Spindbocken, aber sonst Corona gerade überstanden, die ganze Familie. Aber jetzt passt wieder oder so langsam wird es wieder.
0: Dann hoffen wir es natürlich zum Wohle vor allem der Kinder und natürlich auch zum Wohle der Aufnahme, dass das alles ruhig bleibt. Du hast das gerade ins Bett gebracht, glaube ich, oder?
1: So ist es, genau. Genau. Es ist die, die angenehme Zeit natürlich jetzt am Abend, wo man, wo man ein bisschen frei hat.
0: So ist es, so ist es. Michi, du warst einer der ersten, wenn nicht sogar der erste Linzer, der es in den Bundesliga-Kader der Blackwings geschafft hat. Wie ist es eigentlich generell dazu gekommen? Wie ist Michi Meier zum Eishockey gekommen?
1: Ja, ähm, es ist insofern so gelaufen, es war der, der Sand, wie soll ich sagen, der Sandkisten-Buddy, der Wilch Philipp, der war damals in einem Sportkindergarten und hat äh, eben schon über das Eishockey mit die ein bisschen angefangen, der hat mich dann mitgenommen zum ersten Training Äh, ja mit wirklich einem holprigen Start, mit null Kenntnis vom Eislaufen oder irgendwas, habe ich mit acht Jahren 1992 zum Eishockeyspielen angefangen und habe dann eigentlich, ja, mich dann gar nicht so schlecht entwickelt, würde ich behaupten.
0: Warst du der erste Linzer im Kader der Black Wings im Bundesliga-Kader?
1: Ich behaupte mal, dass, das mehrere mit mir, also, wir waren Jahrgang 84, wo sie waren, da waren einige Spieler, die miteinander, wo man, ich glaube, in den Kader hineingerutscht sind und auch 2003 Meister waren, sind mit ein paar Linzer. Und 2012 war es dann eben so, dass ich nur mehr alleine überblieben bin von der Gruppe.
0: Ich möchte ein bisschen mit dir darüber reden, wie kann man sich denn das vorstellen, Du hast daneben einen Job gehabt und äh, Eishockey ist jetzt nicht das zeitunintensivste Hobby, Ähm, schon gar nicht, wenn man das professionell daneben betreibt. Wie wie kann man sich das vorstellen? Wie ist da ein Tagesablauf?
1: Ja, wie du sagst, also es war sehr zeitintensiv. Es war natürlich, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, es war damals wenig Zeit für irgendwas anderes. Es, ich muss so sagen, bei mir war es so sechs Tagwache oder ja sechs Tagwache. Ähm, bin in die Arbeit gefahren. Da habe ich natürlich in, insofern einen super Arbeitgeber gehabt, der natürlich die genommen hat. Äh, ich habe da einen, einen Bürojob gehabt, wo ich im Endeffekt technischer Zeichner war. Da haben die die Arbeit hat gewartet auf dem, auf dem Platz bei mir. Das heißt, ist man nicht davor kennt. Da war es jetzt nicht ganz so trage Schwanz passiert, aber es hat passieren müssen. Ich habe dann meistens so bis von von sieben oder halb sieben bis um halb zehn circa mal in der Früh ein paar Stunden gearbeitet. Dann bin ich ins Training gefahren. Das hat dann nicht dauert bis circa nach Mittag, so 13, 13, 30. Und dann äh, habe ich mich noch mal dazu gesetzt bis um... Vier, fünf, sechs, wie es halt ausgegangen ist. Und dann habe ich meistens die Freundin damals noch abgeholt und dann sind wir wieder heimgefahren. Und das war eigentlich der normale Tagesablauf Was anders war es natürlich, wenn Spiele waren oder, oder Auswärtsspiele sowieso nicht, dann ist es natürlich weniger gegangen. Ich habe aber natürlich nicht Vollzeit gearbeitet, sondern 30 bzw. 25 Stunden pro Woche. Und da ist natürlich... Besser gegangen, aber es war wirklich immer sehr zeitintensiv. Also wo die anderen zum Beispiel nach dem Training einfach heimgefahren sind, schlafen, Fernsehen, was auch immer. Bin heute halt im Büro gesessen und habe meine meine Pläne klopft in, in den Rechner. Und äh, muss aber dazu sagen, ich habe das gern gemacht. Es war wirklich eine super Abwechslung. Es war es ist mir damals eigentlich sehr leicht gefallen, dass ich das mache nebenbei. Oder sieht man was, was letztendlich nebenbei war. wie wir da behaupten, das in der Firma war nebenbei und das Eishockey war natürlich das volle volle Fokus drauf. Und ja, wie schon gesagt, war eine coole Zeit und ich glaube, ich würde es auch wieder so machen, weil das alles Entscheidende war für mich eigentlich immer wieder, äh, wer weiß, wie lange die ganze Karriere läuft und für mich war der Schritt dann äh, in das Berufsleben zurück mit Vollzeit ist dann relativ einfach gewesen.
0: Bist du nach wie vor in diesem Beruf als technischer Zeichner tätig?
1: Ich habe dann, ähm, also nein zu der Frage, ich habe äh, 2014 eben die Schur, wie es so schön heißt, auf, dem, auf den Nagel gehängt, habe dann mich äh, beruflich ein wenig umorientiert, habe dann die Möglichkeit gehabt, dass ich ins, ins Marketing wechselt und habe das dann eben auch gemacht und bin auch seitdem im Marketing dort.
0: Man muss, ich glaube, man darf das einfach sagen, die Linzer G ist ein Sponsor der Black Wings, war jahrelang ein Sponsor der Black Wings und eben auch zu der Zeit, wo du gespielt hast, ist Eigentümer der Halle und dein Arbeitgeber damals gewesen und wahrscheinlich auch heute noch.
1: Genau. genau. Also, wenn etwas Grobes dazwischen kommt, werde ich durch den Pension gehen nach, keine Ahnung, 45, 50 Dienstjahren. Ja, natürlich. Circa, würde ich behaupten.
0: Natürlich mit diesem Entgegenkommen, das ist, das da entwickelt man natürlich eine, 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 schon eine Bindung auch wahrscheinlich an die, an die Firma.
1: Definitiv. Also, man muss das schon absolut anerkennen, was da die Firma äh, irgendwo auf sich nimmt. Ich nenne ich es einmal so. Man, es wird eh nichts hergeschenkt, abgesehen von dem, aber man muss eh die Leistung trotzdem bringen. Aber man muss ja schon sagen, das, das, das hat nicht jeder die Möglichkeit.
0: Ein weiteres privates Gerücht ist mir zu Ohren gekommen. Bist du unter die Häuselbauer gegangen?
1: <lacht> ja, ich bin eigentlich, äh, ich habe 2015 einen Grund gekauft in Willering. Äh, mittlerweile bin ich schon wieder äh, ja das fünfte, sechster Jahr fünfter Jahr heraus und hab dann eben 2016 16 wie es so schön heißt äh, hab auch ähm, äh, wirklich ich glaube jeden ziemlich Server in der Hand gehabt ich hab mal ja was gegangen ist, Server gemacht bin ja prinzipiell ja äh, ich sage mal technisch jetzt nicht ganz so weit weg ich scheiche auch gar keine Arbeit, also ich bin da gern bereit, dass ich im Träger eingegreife, wie es so schön hast Und hab dann eben, äh, August 16 angefangen und September 17 sind wir dann eingezogen in Willering ins Haus. Sind sehr happy da heraus in Willering, es ist ein Traum. Die Nähe zu Linz, äh, die, ja, man, direkt am Land, es ist einfach, äh, traumhaft da heraus. Und für die Kiddy ist natürlich auch ein Traum.
0: Stimmt es, dass der Phil vielleicht dein Nachbar wird?
1: Ähm, Weil der nicht nur vielleicht. Ver- der
0: hat mir das nicht nämlich nur, verraten.
1: Nicht nur vielleicht, genau. Ähm, er hat eigentlich schon Jahre vorher den Grundkauf gehabt gegenüber von mir. Und hat sie dann eigentlich ja, Zeit lassen mit dem Hausbau, nenne ich es jetzt einfach. Und ich habe halt dann relativ schnell mich entschieden, dass ich eben, wie gesagt, 15 Grundkauf, 16 Baut, 17 Einzug Und ja, der viel ist gerade dabei und der wird, glaube ich, wenn man nicht alles täuscht, im August oder im Sommer 2022 jetzt dort eben einziehen. Und dann, ja, äh, mein Nachbar werden und hier und da werden mein Bierchen, glaube ich, am Zaun trinken.
0: Hoffentlich bleibt für den Philipp Lukas die Zeit dafür. Er hat ja jetzt große Aufgaben, über das werden wir aber noch noch sprechen ganz kurz und können jetzt ruhigen Gewissens zur Meistersaison 2011-2012 übergehen. Wenn du an dieses Jahr denkst, was kommt dir da als allererstes in den den Sinn?
1: Ja, ich sage einmal, die die Menschentraube, auf der Eisfläche behauptet ist mir am ersten Sinn gekommen. Nein, äh, war viele, viele Sachen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt fällt mir das ein, was mir wirklich sofort einfällt, da denke ich sofort an Daniel Oberkopfler und Alex Westland, weil wir haben leider eigentlich in der Zeit eine Dopingkontrolle noch gehabt und haben ein, <lacht> die ganze Meisterfeier in der Kabine, also, ich speziell, weil ich als letzter Trauer von uns drei nicht mitbekommen, was da drinnen abgegangen ist in der Kabine. Weil ich insgesamt, glaube ich, zwei Stunden bei der, bei der Dopingkontrolle gesessen bin. Oh,
0: wie bitter ist das. Also.
1: Jetzt fällt mir sofort ein. Und das war für mich eigentlich, ein, ja, wir haben dann gescherzt und haben dann natürlich auch ein paar Bierchen geliefert kriegt da oben Und es waren eben drei von Glanfurt und drei von Linz und eben der Dene und der der Alex war heute halt die zwei mit mir und wir waren eigentlich alles sehr angefressen zu dem Zeitpunkt, weil die Post abgegangen ist auf der Fläche und in der Kabine und wir sind herumgesessen und haben äh, ja, in einem Becher eine pinkeln dürfen.
0: Und dass das nach dem Spiel vielleicht nicht ganz so einfach ist, weil man ein bisschen dehydriert ist, ähm, ja, das versteht sie von selbst wahrscheinlich.
1: Genau so ist es. Nein, ähm auf, auf Befehl am Pinkeln ist dann oft gar nicht so einfach und natürlich hat man andere Sachen im Kopf gehabt in dem Moment. Und das war dann eigentlich ärgerlich, aber es ist genau das, was mir sofort einfällt, wenn du mir auf sowas fragt, wenn du mir die Frage
0: stellst. Chronologisch ein bisschen durch. Vor der Saison gab es einen Umbruch in Linz. Trainer Rob Daum hat von Kim Collins übernommen. Größen wie Rob Shearer oder Brad Purdy haben den Verein verlassen. Statt ihnen kamen Importspieler wie Curtis Murphy, Adrian Wiedemann, Danny Erman, Rob Heisey, Michael Lett und einige junge Österreicher. Wie sehr hast du damals den Umbruch gespürt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das war eigentlich gar nicht tragisch für mich irgendwo, weil halt ja, man ist irgendwo ein bisschen gewohnt, dass immer wieder mal Spieler ausgetauscht werden, vielleicht ein bisschen mehr wie sonst damals, das ist schon richtig, aber so richtig den Umbruch habe ich den gar nicht gespürt, das entscheidet ist natürlich der Trainer. Der hat natürlich einen ganz anderen Wind reingebracht, der hat ein neues System braucht. das was man dann glaube unterm Strich dann sehr gut umsitzen haben können. Und das war eigentlich aber der Erfolg von, von dem Ganzen, dass wir man, dass man, äh, das System durchgezogen haben die ganze Saison und die Gegner eigentlich ganz schwer das zu verteidigen gehabt haben. Also das war, glaube ich, das Ausschlaggebende auf alle Fälle.
0: Man hat in dieser Saison immer gehört, dass in der in der Saisonvorbereitung das äh, Rob Daum euch eigentlich mit Hausaufgaben schon in den Sommer geschickt hat vor dieser Saison. Stimmt es?
1: Ja, das ist richtig. Damals damals haben wir es so gehabt, dass man nicht, also keinen richtigen Trainingsplan, aber er hat jeden vermittelt, was er für, für eine Rolle spielt in der Mannschaft und dass sich da jeder ein bisschen äh, geistig darauf vorbereiten kann und hat uns dann eigentlich, wie du sagst, so kleine Hausaufgaben mitgegeben, genau.
0: Eine ziemlich große Hausübung war dann das System, zumindest wenn man deinen Vorrednern, den, dem Patrick Spannring und dem Fabio, ah, Fabian Scholz, Glauben schenkt. Ähm, das, das war. Äh, beide haben gesagt, dass ihre Köpfe geraucht haben, wie sie das erste Mal von diesem System gehört haben. Wie ist es dir damit ergangen?
1: Da muss ich mich, muss ich mich anschließen an die zwei. Das ist absolut richtig. Das System war komplett neu für uns, für uns alle, glaube ich. Und äh, da hat es sicher einige, einige Trainings gedauert, dass, dass wir überhaupt nicht wissen, wo wir hinfahren müssen, in derer, bei der Übung zum Beispiel Und es wurscht, was für Position das also eigentlich war. Es war für alle eigentlich was Neues. Und das hat wirklich gedauert natürlich. Aber wie gesagt, unterm Strich war das absolut das Erfolgsrezept.
0: Gehen wir gleich in die Saison. Die Black Wings lagen während des Grunddurchgangs gefühlt fast durchgehend an der Spitze. Zwischenzeitlich hat man einmal in 14 aufeinanderfolgenden Spielen gepunktet. Wann war dir persönlich klar, dass in dieser Saison doch etwas Großes, Großes passieren könnte?
1: Ähm, ja, hoffen, was heißt hoffen, man, man bemüht sich natürlich, dass das jedes Jahr passiert irgendwo, oder, oder die ganze Zeit, dass man die beste Leistung abrufen kann. Aber ganz ehrlich, ähm, f- es war eigentlich dann erst in der Finalserie, wo wir nicht alles Spiel 1 daheim gegen Longfurt verloren haben.
0: 2 zu genau.
1: Genau. Und dann, glaube ich, vier in Folge gewonnen haben, wenn wir nicht alles getäuscht. Genau. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, wie wir das erste Mal nach Klagenfurt gefahren sind zum Spiel 2, dass, dass wir definitiv die eine reinhauen können. Und das ist uns dann eben Spiel 2 gelungen. Und ab dem Zeitpunkt habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, das, das, das hole wir haben.
0: Das ist spannend, weil es doch sehr, sehr spät ist eigentlich, wenn man wenn man, wenn man man so denkt. Ähm, die Zahlen in dieser Saison sind beeindruckend. Es hat zum Beispiel bis Mitte Jänner gedauert, dass man in zwei aufeinanderfolgenden Spielen ohne Punkte geblieben ist. Es gab im Grunddurchgang insgesamt nur sieben Niederlagen in 40 Partien. Ähm, entwickelt eine Mannschaft durch solche Erfolge ein, so etwas wie ein Sieger gehen eine Siegermentalität und kommt man da in eine Aufwärtsspirale vielleicht
1: äh, ja definitiv natürlich ich kann mich erinnern der Rob Damm das war eigentlich eine der wichtigsten Sachen für ihn immer dass äh, wenn wir eben ein Spiel verloren haben haben wir eigentlich alles daran gesetzt dass kein zweites dass, dass das kein zweites Mal passiert das war immer oberste Priorität kann mir erinnern im Training da haben wir immer eigentlich nach einer Niederlage am nächsten Tag, oder wann heute halt das nächste Training war, kurz analysiert und geschaut, dass man eigentlich, oder alles daran gesetzt, dass man kein zweites Spiel in Folge verlieren. Das war eigentlich, wie gesagt, ganz wichtig für ihn, oder klarerweise für uns danach Man hat dann man muss schon, man muss auch sicher sagen, es ist sehr gut gelaufen. Die Saison natürlich auch, wir haben glaube ich auch wenig Ausfälle gehabt, haben wir nicht alles von den Verletzungen her. Es hat natürlich alles super zusammenpasst. Irgendwo hast du dann oft selber bei manchen Spielen gedacht, wir haben wir das wieder gewonnen, keine Ahnung. Aber es haben wir wirklich, ähm, ja, und, und ich glaube, das alles Entscheidende war trotzdem auch, dass jeder Einzelne von der Mannschaft irgendwo an Part übergehabt hat und jeder hat einfach das Gefühl gehabt, er, er ist absolut ähm, ein wichtiger Teil von dem Ganzen. Und das ist, glaube ich, ist irgendwo dann spätestens Mitte von der Saison irgendwo bei jedem drinnen gewesen.
0: Ja, genau. In Den Grunddurchgang hat man auf Platz 1 beendet. Die Zwischenrunde hat man auf Platz 1 beendet. Im, äh, in den Playoffs ist, ist es im Viertelfinale dann gegen Wien gegangen. Wien hat sich erst in der letzten Runde der Qualification-Round als Achter durchgesetzt. Und trotzdem hat man gleich das erste Spiel daheim nach Verlängerung verloren. Provokante Frage, warum? Kannst du dich da noch erinnern?
1: Uh, generell, sehr, ich kann mich erinnern. Ich hätte nicht mehr gewusst, dass die erste Partie verloren worden ist daheim. Uh, pff, warum? Ja, man, man, wenn man das wüsste, darf man sich eh erinnern. Aber prinzipiell, uh, ja, ich, ich, ich vermute mal, dass wir uns zu sicher waren vielleicht. Keine Ahnung. Aber das haben wir im Endeffekt eh vielleicht gleich einmal als Besseren belehrt worden. Und, und haben gleich einmal die Partie nachher gleich wieder zurückgeschlagen, wie wir meinen.
0: So ist es. Ähm, ihr habt dann drei Spiele in Folge gewonnen nach Spiel 5. Also ihr hättet in Spiel 5 hättet ihr die Serie beenden können. Dann hat Wien zwei Spiele in Folge gewonnen. Eines davon durch ein Phantomtor, an das du dich sicher erinnern wirst. Ähm, und ihr seid in ein Spiel 7 gezwungen worden. Wie viel Nervosität ist da dabei? Immerhin hättet ihr ja die bis dahin oder bis heute Punkte beste Saison, ähm, mit einem Viertelfinal ausbeenden können?
1: Ähm, es war sicher, und ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, weil ich wirklich mit auf die Situation gar nicht mehr erinnern kann, wie das genau war mit, der, mit dem Spiel 7, wieder, wie man selber so, aber klarerweise ist man natürlich mit, mit einer anderen, ja mit einem anderen Gefühl, sagen wir mal, in das Spiel, einer Nervosität würde ich ja, man, eher würde ich behaupten, mehr Anspannung wie sonst. Nervosität äh, war noch nicht. Im Endeffekt haben wir gewusst, dass wir, dass wir gute Mannschaft sind. Äh, war sicher anders, anderes Ding, aber, aber prinzipiell glaube ich, man, man redet sich natürlich leichter nachher, wenn es positiv ausgeht, das Ganze, aber ich glaube, dass wir insgeheim trotzdem gewusst haben, dass wir die das schlagen können und dass wir das heimbringen.
0: Es hat funktioniert, Gott sei Dank, Es war eigentlich das Game 7 war dann eine relativ deutliche Angelegenheit. Ähm, vielleicht dazwischen, weil es irgendwie dazu passen könnte, wie viel Glück braucht es deiner Meinung nach für so einen Magic Carpet Ride zum Meistertitel?
1: Ja, es gehört natürlich Glück dazu, ich bin trotzdem der Meinung, also wiederhole mich wieder, wenn jeder soweit also wenn der Trainer das relativ gut vermitteln kann, dass jeder Spieler ein, äh, ein wichtiger Punkt oder ein wichtiger Teil von der Mannschaft ist, glaube ich, kann man da sehr vieles steuern in die richtige Richtung, aber ich ein Glück natürlich, gehört dazu, äh, genauso wie du sagst, das Phantom Tor, wenn du da Pech hast und das ist genau in den letzten Spiel, dann schaut die Sache wieder ganz anders aus, ne? Aber in, in dem Fall war es, war das Spiel, ja, ist ja okay, ganz wurscht, wann es war.
0: Spiel 6. Äh, ich hab, ich hab Spiel noch nachgeschaut. Ja. Genau.
1: Spiel 6, ja.
0: Mhm. Da sind wir vor ja. <lacht> Genau.
1: Ich wiederhole mich nur einmal, Glück gehört natürlich dazu, aber du hast schon okay. selber das, 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 ähm, das am, am Schläger, wie man so schön sagen kann. Mhm.
0: Im Halbfinale stand das Duell mit Olympia Ljubljana am Programm. Ihr habt die Serie mit 3 zu 0 angeführt, seid letztlich relativ unbeschadet mit 4:1 zu 1 über die Slowenen drüber gekommen und ins Finale eingezogen. Jetzt klingt das relativ einfach, wenn ich das jetzt da vorsage, aber vermutlich war es nicht ganz so einfach am Eis unten damals
1: im Nachhinein, die Serie gegen Ljubljana war natürlich einfacher, aber warum haben wir eigentlich bis heute nicht, wir haben die einfach besser im Griff gehabt. Das, das, ist schon richtig. Die haben, die sind uns einfach besser gelegen in der Serie auf alle Fälle und, haben dann, glaube ich, unser Spiel viel besser durchziehen können, was halt in Wien uns dann eigentlich überhaupt nicht geglückt ist. Die haben natürlich äh, muss zu Wien nochmal zurück, die haben natürlich Oberwasser gehabt, von wenn es zu kurzfristig einrutscht in die in die Top 8, dann, noch, dann kannst du natürlich vielleicht ein wenig einen Wind mitnehmen. Und das war eher ein Vorteil vielleicht da Aber gegen Leibach, da, da haben wir sie definitiv leichter dann, wie gesagt, wie weil ich glaube bei ein Spiel einfach mehr ums Absitzen am können.
0: Klagenfurt, euer Finalgegner hatte im Halbfinale eine harte eine Fünf-Spiele-Serie, aber eine harte Serie gegen, gegen Zagreb, inklusive einer Massenschlägerei in Spiel 1. Hattet ihr vor dem Finale vielleicht körperliche Vorteile gegenüber dem KAC?
1: Ja, also wie, wie wir auch schon geredet haben, also Zagreb ist äh, definitiv eine physisch stärkere Mannschaft gewesen wie Leibach und da wird da wird der KC definitiv die schlechtere losgehabt haben Und, ja, oder wird das leichtere wie auch immer. Und es äh, könnte schon sein, dass das definitiv ein Vorteil war, aber Spiel 1 gegen Frankfurt haben wir dann trotzdem verloren. Also scheinbar war das dann für einer dann auch wieder erledigt, muss man sagen.
0: Ihr habt vier Spiele in Folge gewonnen. Rückblickend gesehen, welcher Sieg war für euch denn der wichtigste? Das 1 zu 1 in der Serie oder das 4 zu 1 in der Serie? Oder vielleicht das 2 zu 1 oder das 3 zu 1?
1: Ähm, ganz eine schwierige Frage. Äh, prinzipiell von der Reihenfolge würde ich behaupten, es ist 1 zu 1 klarerweise. Irgendwo, dass du eben wie vorher schon erwähnst, dass, dass die Serie wieder auf, auf in unseren Vorteil bist, also dass wir das Heimrecht wieder haben. Ähm, und natürlich dann eigentlich das 4 mhm. zu 1, dass du den Sock zumachst, weil es das heißt ja ist ja immer wieder so. Dass das Sack zu machen ja immer das, das schwieriger ist. Aber ich würde behaupten, in der Serie war definitiv das 1:1 1 das Schwierigere.
0: Wir springen zum 1. April 2012 gegen 20 Uhr Abend. Ähm, wie hat sich das angefühlt, als Gregor Baumgartner zum 3:1 zu ins leere Tor getroffen hat?
1: <lacht> angefühlt ist gut. Äh, das Spannende ist eigentlich, dass das Tor vom, vom, vom Gregor eigentlich dann etwas fast keiner mehr mitgekriegt hat, wenn man es genau nimmt. Na, klarerweise hat das jeder noch mit, also wir schon noch mitgekriegt. Aber da, da waren wir schon so euphorisch irgendwo und haben gewusst, jetzt, jetzt kann ich viel sein. Und da waren wir wieder nur mit die Stadtlöchern, dass wir, dass man einfach zusammenrennen und uns, äh, ja, einfach mega freuen können.
0: Kannst, Kannst du uns, der, der Fabian Scholz hat gesagt, äh, er hat es auf der Bank gar nicht mehr mitbekommen, er hat dann auch auf den, er hat ja immer auf der Wand dieses Puckregal gemacht ähm, und hat dann am Final Spiel 5, hat er 2 zu 1 raufgeschrieben, bis da irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, hey, hey, das ist 3-1 ausgegangen, gell? Ähm, also da hat es eine Dreiviertelstunde beim, beim, beim Scholzi gedauert, bis dass er das überrissen hat. Ähm, der Spani ist direkt an der Bande gestanden, hat es direkt gesehen. Ähm, aber, aber, aber dieses, dieses Gefühl, dieses, dieses, äh, dieser Relief, dieses äh, Rauslaufen dann in diese Jubeltraube, ähm, wie kann man sich das vorstellen? Wie viel, wie viel Last fällt da von den Schultern runter?
1: Du sagst das, das war das Entscheidende. Die Last ist gewaltig. Also da rennst aus, See, ähm, wie kann ich das am schönsten jetzt mit Worte beschreiben? Äh, wie war's da, also, wie war's der Fliegengewicht wärst, weil du fliegst fast aus, weil du denkst auf gar nichts anderes mehr, nur mehr, da wirst mit den Jungs zusammenkommen und, und, und feiern irgendwo. Das war, äh, äh, ja, das, 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 Gefühl ist eigentlich ganz schwer in Worte zu, zu, beschreiben. Äh, ja, das Coolste ist einfach, wenn man selber miterleben darf, aber, ja, ich, ich glaube, dass, dass das, wie wenn, wie wenn man eigentlich fliegen darf, ist das irgendwo, weil da fällt die ganze Session von den Schultern Aber du denkst, boah, jetzt haben wir es geschafft, unglaublich. Und das ist einfach nur eine geile Situation.
0: Der erste Meistertitel der Blackwings wurde auswärts in Villach geholt. Der zweite gelang vor eigenem Publikum. Was ist denn schöner?
1: Ich mache nicht lange überlegen, ne? vor dem eigenen Publikum. Natürlich, das ist, das ist gar nicht zum, zum, äh, steht gar nicht zur Diskussion, das ist halt schon mal ganz was anderes. Für mich persönlich natürlich auch der zweite Meistertitel viel schöner gewesen, weil man halt trotzdem mehr Spielanteil gehabt hat als er selber als, als Person, weil dort im, im 2003er Jahr war ich halt nur ein junger Bub, da war ich halt dabei, aber halt mit relativ wenig Einsätze. 2012 hat das Ganze ganz anders ausgeschaut. Äh, definitiv Linz-Meister werden, ist natürlich das, das Schönste.
0: An solchen Tagen sagt man öfter, man steht schon mit einem so einem Gefühl auf, dass man es schaffen wird. Du hast jetzt gesagt, du hast eigentlich nach dem ersten Spiel, nach dem ersten Sieg gegen, gegen Klagenfurt schon ähm, schon dieses Gefühl gehabt. Was, wie war an, an, an es diesem, an diesem 1. April 2012?
1: Ähm, ich glaube eigentlich, weil ich das vorher schon das Gefühl gehabt habe, war das eigentlich die ganze Serie, also ob dem ob also dritten Spiel dann eigentlich immer gleich. mir da haben wir immer gescherst, irgendwo auch im Vorfeld, jetzt im Nachhinein kann man es ja leicht sagen, weil es dann funktioniert hat, aber da, da haben wir gewusst, wir fahren in die Eishalle, oder ob es jetzt aussieht oder daheim war, und beim Aufhören, beim Kicken haben wir halt dann gesagt, man alle voll gut drauf, ein gutes Gefühl gehabt, dass irgendwo hätte uns da gar keiner mehr vom Thron überschubsen können, glaube ich, irgendwo. Man redet, sich, man redet sich natürlich jetzt leicht, was eben damals passiert ist, aber das war einfach so ein gutes Gefühl. Da, da war es wirklich wurscht, ob man man ja meistens das so gehabt, wir sind am Kla- also eigentlich immer in die Playoffs am Vortag angereist, in dem Fall in Klagenfurt, und da haben wir schon am, am Abend, wie wir spazieren gegangen sind in der Stadt oder so, da haben wir alle schon so ein gutes Gefühl gehabt. Und, und das hat sich eigentlich dann die ganze Serie eben, wie gesagt, durchgezogen.
0: Die Pokalübergabe auf dem Eis, die hast du ja, ich glaube, da habe ich ein Foto, da bist du nur drauf. Die Dopingkontrolle muss also nachher gewesen sein, oder? Genau, ja, ja. Wie viel hast du mitbekommen, natürlich von der Feier am Eis? Okay, gut, da, da hast du nicht sonderlich viel mitbekommen, ähm, dann hat es eine Kabinenansprache ge- gegeben offenbar auch nicht Nein.
1: in die Kabine habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay. gar nichts es hat relativ spät es hat relativ spät dann wo die die Nader dann kommen ist und hat eben die Spieler eingesammelt eben drei von Klagenfurt, drei von uns und da war schon eine, Zeitl, eine gute Stimmung an an der am, am Eis eben und dann irgendwo wollte ich dann in die Kabine gehen weil eh schon ein Teil drinnen war und soweit bin ich gar nicht gekommen, da bin ich gleich äh, äh, ja, abgeholt worden von da drüben.
0: Okay, das heißt, du bist danach, bist du auch gleich in die Tabakfabrik weiter? Sind da die Leute schon in der Tabakfabrik gewesen?
1: Ich bin danach, war dann eigentlich fast keiner mehr in der Eishalle, weil es war keiner mehr in der Kapitän, das war, ja, vielleicht der Robert Lukas war noch drinnen Stretchen, aber sonst war keiner, äh, da habe ich mich nur mehr umgezogen, ich war nicht einmal duschen, ich war mit Badeschlafen, kurze Hosen, kurzes Leiberl war ich unterwegs und bin gleich so in die Tabakfabrik rum. Und natürlich die Metalle am Hals.
0: Ey, klar, das gehört dazu. Ähm, bist du dann in diesem Aufzug auch noch in die Innenstadt mitgegangen? Im in Badestadt.
1: So, so war ich die ganze Nacht unterwegs, so ist es.
0: Jetzt haben wir, jetzt haben wir schon ähm, von der von der Taktik irgendwo her von den, deinen beiden Vorrednern äh, gehört. Der Spani hat am Anfang ein bisschen übertrieben und und hat dann relativ früh nach Hause gehen müssen. Ähm, der Scholze ist ein Partytiger, offenbar. Ähm, der hat das locker weggesteckt. Wenn, wie war das bei dir?
1: Ja, ich sag's wie sie du, ich bin auch wie es so schön hast, äh, Ich bin auch, also das das habe ich gut, ich habe es gut eingeteilt behaupte und geeicht bin ich prinzipiell auch. Ähm, ja, man ist so sagen darf. Ähm, habe ich gut gut weggesteckt. Da haben wir schon einige Tage durchzogen und das die Nacht sowieso. das war ein Wahnsinn. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, am Schluss fällt schon nur ein, zwei Stunden von Da glaube ich schon ganz am Schluss dann. Aber das, das darf schon so sein.
0: Ein paar Tage später, und ich glaube, da, da war es dann schon äh, gegen dem Ende zu gehen, sage sag ich jetzt einmal, ähm, war die Meisterfeier auf dem Hauptplatz angesetzt. Ähm, sie war enorm gut besucht. Die ganze Stadt war stolz auf euch. Wie lange dauert es, bis man es als Spieler wirklich realisiert, dass der 1. April, dass das, was am 1. April passiert ist, kein april war?
1: Ja, das dauert schon, ich glaube, da, da sind einige Tage vergangen, ob nicht das erst so richtig gekommen ist, wo die ganze Feier rein ist, ist einfach einmal vorbei war, so richtig. Weil du bist da so in einem, ich nenne jetzt auch wieder, ein Flow drinnen. Du bist halt, weiß ich, du, du, du schaffst das eben, 1. April, bist ein paar mal unterwegs und wenn dann eigentlich einmal ein bisschen Ruhe eingehört und mal kurz mal so, so nachdenkst, was so die letzten Tage war. Dann realisierst du es dann erst richtig, dass, dass wir am Thron oben sind. Das war halt, ja, und das ist natürlich das, das Highlight. Und da arbeitest die ganze, ganze Saison drauf hin. Sommer anfängt und ganzen, ganze Saison heute, halt, ja.
0: Ich möchte noch äh, ein bisschen über die Auswirkungen des Meistertitels ähm, sprechen. Davor aber noch eine kurze Frage. Was war denn die coolste Gratulation, die du erhalten hast zum Meistertitel?
1: Die coolste, glaube ich, war von der, von der Firma. Das war nicht nur eine Person, sondern irgendwo die Kollegen, wie auch immer, wo ich dann angerufen habe, das ist jetzt ein paar Tage Urlaub brauche. Und die haben halt dann eben äh, gratuliert und haben dann eben auch gesagt, und das war glaube ich der Vorgesetzte wie immer, und hat dann gesagt, ja, das war sowieso klar, dass du es schaffst, und ich habe eh schon im Vorfeld Urlaub rum.
0: Das, <lacht> das
1: habe ich eigentlich ganz witzig gefunden.
0: Aber das, aber, die, ja. aber das bedeutet, dass du auch während dieser Finalserie daneben nur im Büro gearbeitet hast?
1: Ja, es war weniger, klar, aber ich habe definitiv, weil ich muss ja dazu sagen, man wird ja dann irgendwo spinnert, wenn du nur an das denkst, dass dann, ich glaube, da hast du ja komplett die Nerven dran, also ich zumindest. Jetzt habe ich mich irgendwo ein bisschen abreagieren, beziehungsweise ablenken müssen und das war jetzt eben äh, die geistige Ablenkung und das war eigentlich ganz gut, weil warum soll ich wenn das gut funktioniert die ganze Saison, warum soll ich jetzt da extreme Änderungen äh, machen, das hat dann auch keinen Sinn gemacht irgendwo, glaube
0: ich. Worüber redet man da mit den Arbeitskollegen, wenn man am Vorabend vielleicht nur im Fernsehen äh, aufgelaufen ist?
1: Ja, ich bin da über über alles möglich, ich bin da sehr bodenständig, muss ich sagen, ich bin einfach ein Kollege wie jeder andere, ich mache natürlich nebenbei halt nur einen Sport, das ist halt natürlich auch, äh, ja, da waren natürlich sehr viele beeindruckt, aber man mehr anerkennt, weiß man, wie, wie ich irgendwo drauf bin oder tick. Und das war natürlich immer wieder Highlight. Äh, ich habe dann lustige Sachen gerne erzählt, alles plaudert man natürlich nicht aus, aber, aber prinzipiell ähm, ist das ja ganz normal.
0: Dann reden wir noch ganz kurz über die Auswirkungen des Meistertitels. Sportlich ist man danach, in den Jahren danach, viermal in Folge im Halbfinale gestanden, ist aber eben dort gescheitert. Was hat in den Jahren danach zu einem weiteren Titel gefehlt?
1: Äh, Mir fällt es ein, das Jahr danach haben wir, glaube ich, gegen Klagenfurt die Serie verloren, wenn ja, man nicht alles. Ja. Genau. Da kann ich mich erinnern, da bin ich mit, mit vier Eis gestanden. Und da kann ich mich erinnern, dass ich, nicht die, dass ich nicht der einzige war und es waren einige Ausfälle, wenn man nicht alles Und ich glaube, dass da, da irgendwo ja, die, die Lockerheit nicht mehr da war, vielleicht. Weil wir einfach einige Ausfälle gehabt haben. Das war, glaube ich, mir mein, das Ausschlaggebende das Jahr danach. Und dann kann ich noch ein Jahr weiter sagen, weil 14 habe ich dann aufgehört, wo man dann gegen Salzburg ausgeschieden sind.
0: So ist es. Null, da
1: haben wir 0 zu genau, genau, da haben wir das Neim da gehabt, die erste Runde, wo jeder glaubt hat, da sind wir sowieso fertig, weil uns das eigentlich der Angstgegner war während der Saison. Und in die Playoffs äh, haben wir halt das einmal gezeigt, was wir wirklich mhm. kennen. Ja, und, und gegen Salzburg? Ja, Salzburg war einfach dann eine Nummer zu groß, glaube ich. Es war, da, da haben wir eigentlich gar kein Rezept mehr gehabt gegen Salzburg.
0: Jetzt muss ich einmal nur kurz einhaken. Angstgegner, du hast es jetzt selber gesagt, wenn ich das vor Spielen irgendwie ansprich mit irgendwelchen Spieler oder Trainer die aktiv gerade sind, ähm, da hast es immer, nein, es gibt Angstgegner, sowas gibt's es nicht. Gibt es als Spieler so Mannschaften, wo man, wo man nicht gern dagegen spielt. So, so richtige Angstgegner.
1: Äh, ja, mein, Angstgegner ist vielleicht eh falsch gesagt. Es gibt definitiv Gegner oder Mannschaften, wo man einfach nicht gern spielt. Das hat aber nicht nur von der, von der Mannschaft an sich zu tun. Das hat zum Beispiel auch von der Halle zu tun, weil äh, man ist halt dann einfach so überflächen und denkt sich, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Graz gefahren bin und ich komme zu den Bunker runter, habe, weil man auch gedacht, boah, Wahnsinn, wie, wie, kann man, wie kann man da nur so, wie kann man nur in Graz prinzipiell? Aber das ist Angstgegner an sich vielleicht, das ist falsch ausgedrückt, aber das, 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 alles, was halt alles zusammenkehrt, da ist nicht direkt die Mannschaft gemeint, eigentlich das ganze Umfeld irgendwo. Aber, aber das, das, Spannende ist ja, wenn man immer alles, wenn man das irgendwie wissen, was genau das Problem ist, wird man sich ja gleich ändern. ja, das hat sich dann so ausgekristallisiert, dass eigentlich der, dass das Zneim einfach eine mega
0: Hürde war für uns jedes Mal. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Der Eishockeysport in Linz hat in den Jahren danach einen Boom erlebt. Der Zuschauerschnitt wuchs von 3.551 in der Meistersaison auf bis zu 4.651 in der Saison 2018-19. Das sind um 1.100 Fans zusätzlich mehr pro Spiel wohlgemerkt. Alles natürlich nur möglich, weil auch die Kapazitäten in der Halle vergrößert wurden. Wie sehr wirkt deiner Meinung nach der Meistertitel von 2012 bis heute nach?
1: Ähm, insofern glaube ich, war das auch eine Wirkung, dass man die Halle ein bisschen erweitert oder saniert hat. Ich glaube, das ist einmal ein, ein Riesenschritt gewesen in die richtige Richtung. Weil so haben die die äh, die Entscheider natürlich äh, nicht auskennen und haben gesagt, wir müssen da was ändern. Das ist natürlich eine positive Wirkung. natürlich. Äh, und klarerweise will man halt Siege sehen und äh, wenn natürlich der Erfolg so da ist, ist natürlich auch da, dass der, der Nachwuchs zum Beispiel, auch, das ist ein, großer, ein großes Thema immer wieder. Und wenn sehr viele Nachwuchsspieler da sind, die, die haben natürlich die Eltern dabei, und die, das ist natürlich halt die beste Mondpropaganda, wenn man so Werbung macht, irgendwo, glaube ich. Also herkommt außerdem zusammen der Erfolg und dann kommen auch die Leute irgendwo, das ist eh ganz klar. Äh, obwohl ich Linz sagen muss, ist ein äh, dankbares Publikum prinzipiell immer gewesen, ähm, die äh, wirklich äh, da waren, wo es halt dann nicht so gut geredet ist. man in dem Jahr 2012 oder 2011-2012 war, ja, da war nicht zu viel zum Meckern, glaube
0: ich. Das stimmt. Weil du es angesprochen hast, Gerd Kragel zum Beispiel hat nur deshalb zum Eishockey gefunden, weil wegen dem Meistertitel 2003, das hat er uns im Podcast auch verraten und über seinen Vater, der da regelmäßig in die Eishalle gegangen ist bei der Meisterserie 2003. Ein abschließendes Thema hätte ich noch für dich. Wir haben noch nicht gesprochen über die letzten zwei Jahre in Linz, äh, die letzten zwei Jahre des Linzer Eishockey-Streits und im sportlichen Tabellenkeller. Was brauchen denn die Blackwings jetzt, um den Erfolg zurück nach Linz zu holen? Deinen Dem Nachbarn.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, mal schauen, ja. Ja. Äh, ja, es ist, ich fange mal, ich fange kurz an, es ist sehr bitter, wie es gelaufen ist. Ähm, ich hab, muss ja dazu sagen, ganz wenig Einblick, was wirklich genau gekannt ist. Man, man, man hat so viel gelesen in den Medien, da bin ich sowieso immer sehr vorsichtig, weil ich ja selber Spieler war und weiß, wie es ein bisschen läuft. Ähm, was dann letztendlich war, äh, oder das Ausschlaggebende war, ist. ist ich, ich, ich nenne es immer so, ich bin die Schweiz und bin, bin neutral. Äh, ich finde es halt einfach nur bitter, weil ich als, als, als ähm, Nachwuchsspieler und eigentlich immer in Linz war und dann halt so zerbrochen wird das Ganze, das ist halt sehr bitter. Aber sei das heißt, es, drum ist es einmal so, was man braucht. Ich glaube, dass man jetzt einfach wieder einmal äh, ja, eine Konstanz bringen muss. Ich hätte die letzten zwei Jahrzehnte gehabt gesagt, ein bisschen mehr sogar, Uh, ist wirklich was Supernes entstanden, da in Linz. Und das war für mich persönlich natürlich auch ein Highlight, weil du halt einfach als Nachwuchsspieler dann die Möglichkeit hast, dass du in Linz Bundesliga spielen kannst, so wie es bei mir war. Und da hoffe ich natürlich, dass das wieder so, so annähernd super wird oder vielleicht sogar besser. Aber das wird auf alle Fälle Zeit brauchen, dass man das wieder so aufbaut.
0: So, und dann habe ich ganz abschließend äh, noch einen kurzen Wordrap, ich sage dir jetzt einfach Sätze vor also, oder Satzanfänge vor und du vollendest sie. Ähm, natürlich, weil es um den Meistertitel 2012 geht, sind es zwölf Aufgaben für dich. Ich fange an mit etwas ganz was Leichtem. Mein Spitzname in der Kabine war damals?
1: Morle oder Much?
0: Meine Aufgabe in der Mannschaft war?
1: Ja, solide, solide verteidigen und, und einfaches Spiel, so wie mein, wie mein ganzes Leben halt.
0: Abseits vom Meistertitel selbst, war mein schönster Moment in dieser Saison?
1: Der Heiratsantrag meiner Frau.
0: Sie hat dich gefragt.
1: Entschuldigung, es war natürlich falsch. <lacht> also <lacht> mein mein Heiratsantrag an, also, an, an meine jetzige
0: Frau. Und sie hat offensichtlich Ja gesagt, sonst war es nicht einer der schönsten Momente. Also der schönste so Moment. So ist
1: es, genau. genau.
0: Gratulation. Ähm, mein Meister-MVP war?
1: Könntest Murphy.
0: Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich...
1: Versuchen, dass ich keine Dopingkontrolle habe.
0: Würdig und recht. Ähm, die legendärste Ansprache von Trainer Rob Daum war? Was war das? Ich kann
1: nicht einmal sagen Meistertitel, weil, weil ich es nicht gehört
0: habe. Stimmt, ja, stimmt. Die soll halt sehr legendär gewesen sein, was die beiden Vorredner gesagt haben. Naja, prinzipiell immer sehr
1: gute Vergleiche gehabt und hat immer was Frisches braucht. Aber jetzt überlege ich gerade die legendärste Ansprache. Ich freue mich überhaupt nicht sein. Ähm Ist es ist, ist recht tragisch?
0: Nein, gar nicht. gar nicht. Ähm, mit diesem Mitspieler von damals würde ich heute gerne auf ein Bier gehen.
1: Mit Scholze.
0: <lacht> das, das können wir arrangieren. Ähm,
1: Nein, eigentlich, eigentlich mit Robert Lukas, weil ich weiß, dass er ganz trinkt.
0: Das heißt, du, da kriegst du zwar. <lacht> <lacht> wenn man zwei, also man für jeden eins Gut, ähm, Dafür würde ich den Meistertitel eintauschen.
1: Ja, das muss wirklich einen guten Grund haben. Ja, meine Kinder natürlich.
0: Das Beste an Eishockey im April ist,
1: ähm, dass man weiß, dass die Saison vorbei ist und wenn man nur im April spielt, kann man davon ausgehen, dass man bis zum Schluss dabei ist.
0: Die Black Wings sind für mich bis heute?
1: Mein Verein.
0: Für die Linzer Eishockey-Zukunft wünsche ich mir?
1: Ähm, Dass annähernd wieder der Stellenwert da ist, wie es eben vor einigen Jahren noch war. Und ich hoffe, dass der, wie ich vorher schon gesagt habe, der wieder annähernd so da ist, wie, wie eben damals.
0: Sehr, sehr nette Worte. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir äh, entlassen dich jetzt natürlich wieder in die Kinderbetreuung. Na, na, natürlich, sie schlafen brav. Ähm, und äh, herzlichen Dank auf jeden Fall. Das war also Teil 3 unserer Podcast-Staffel zum zehnjährigen Jubiläum des zweiten Linzer Meistertitels. Weitere Interviews werden in den nächsten Tagen auf Nachrichten.at slash Blackwings veröffentlicht. Ab Sonntag wird auch PULS24-Moderator Martin Pfanner eine Podcast-Staffel im Rahmen seines Unibet-Hockey-O'clock-Podcasts veröffentlichen. Erster Gast dürfte Meistertrainer Rob Daum sein. Das zehnjährige Jubiläum wird also nicht nur bei uns ein Gesprächsthema sein und das ist auch würdig und recht so. Ich möchte mich an dieser Stelle noch für die Aufmerksamkeit bedanken. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns über ein Abo auf Spotify dieser Google Podcasts, Apple Podcasts und Amazon Music freuen. Und wenn Sie Verbesserungsvorschläge für uns haben, dann bitten wir um ein E-Mail an podcast.nachrichten.at Mehr zum Thema Eishockey lesen Sie auf nachrichten.at slash Wir würden uns freuen, wenn Sie uns im Auge und im Ohr behalten. Wir wünschen eisogereiche Tage. Auf Wiederhören!